0: Estamos aquí disfrutando de la mañana del viernes, del comienzo de esta mañana, estaremos hasta las 12 y 20 minutos como siempre, si usted nos quiere acompañar hasta esa hora. Empezamos tempranito a las 6 de la mañana, nos estamos contando pues cómo está el, cómo está el patio, ¿no? Españoles con vacaciones planeadas que teméis ser agraciados con una silla en una mesa electoral, sabed que el gobierno está estudiando que tener reservados viajes y hoteles para el 23 de julio sirva de eximente para eludir participar en la fiesta de la democracia. Lo cuento hoy, por ejemplo, el diario ABC que dice que el Ministerio de Turismo está en conversaciones con el Ministerio del Interior para solicitarle a la Junta Electoral que dé cuartelillo, digamos, a los veraneantes, o sea, que tenga la, mano un poco, la, la manga un poco ancha a la hora de poder justificar las ausencias en las mesas electorales. Entonces habrá quien diga, si es que al gobierno le interesa que haya una baja participación. Bueno. bueno, España, como sabemos, pues está cansada. Sé que se acercan las vacaciones. Me hago cargo. Se hace cargo el presidente. Y se hace cargo también el PP, porque dice hoy el diario La Razón que la campaña del Partido Popular dejará un tiempo de respiro a la ciudadanía. Muchísimas gracias. ¿Y cómo dará respiro el PP? Pues huyendo del ruido mitinero. ...y dando a Feijó... ...un tono presidencialista... Más, ...más que de oposición... ...que está bien pensado... ...dices, oye, tienes dos meses para hacer... ...como si fueras el presidente... o pues si acaso luego el 24 de julio... ...pues no tienes opciones de serlo, ¿no? ...campaña y pactos... ...ha empezado el baile... ...para el diario El País... ...lo más relevante es que el Pepe y Box ...están librando su primer pulso... ...porque Feijó dijo ayer... ...que sería el mundo al revés que Vox permitiera gobiernos de izquierda... ...que nadie interrumpa lo que sale de las urnas... ...y eh, este partido le dé eh, sus votos a la izquierda... ...esto sería el mundo al... ...este partido es Vox, es Vox... ...este partido del que usted me habla, ¿no?... ...y porque Espinosa, que es el de Vox, ayer replicó al Partido Popular... ...que abandone toda esperanza de gobernar... ...si antes no se sienta por lo menos a hablar con ellos... ...por lo menos a hablar con ellos... ...alguna crónica que, el, que en Vox han decidido... ...que en la Comunidad Valenciana y en Baleares... ...van a pedir consejerías... ...van a pedir estar en el gobierno... ...en el resto pues igual no... ...hoy Peridis dibuja a Abascal... ...examinando a Feijó de inglés... ...y Feijó le dice... ...no me tomes la lección... ...que solo tienes que abstenerte... ...se lo dice en español claro... ...escribe Ángel Villarino en el confidencial... ...sobre los astronautas que pisaron la luna... ...y lo mal que les fue al regresar a la Tierra... Lo llama el síndrome del hombre de la luna Que consiste en que después de haber conseguido lo increíble Y haber sido el centro de atención del planeta La vida normal pues no te basta Pedro Sánchez, dice Villarino Parece uno de estos astronautas del Apolo Es probable que esté pensando Que él puede repetir su viaje a la luna cuantas veces quiera Le va a ganar a él un señor de Galicia Que no habla inglés venga hombre
1: Justamente tenía ya el
0: profesor para el inglés ...a partir del lunes pasado... ...y resulta que ahora me convocan elecciones... ...bueno, no pasa nada. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. Resumen de situación que firma Fernando Onega en La Vanguardia... ...las tres P's... ...personalismo de líderes... ...polarización... ...y podemización del presidente del gobierno. Menciona Fernando lo a gusto que se le ve a Sánchez con Georgia Meloni, ultraconservadora, en contraste con el rencor con que habla de su equivalente español. La portada de ABC de hoy es esta, dice los históricos del PSOE contra el insoportable discurso de Sánchez. Hace el periódico Suya una frase de Nicolás Redondo Terreros. ¿Quiénes son los históricos? Pues Leguina, Rodríguez Ibarra, Cándido Méndez, Corcuera, Marugán, que también está ahí... Presentes todos ayer en un acto que en realidad no estaba pensado para llevarle la contraria a Sánchez. Era un acto convocado por el grupo Fernando de los Ríos. Pero bueno, todo lo que se dijo allí pues se interpretó en esa clave. ¿no? El Mundo dice hoy que Sánchez se cobija en la agenda exterior. Y que no atendió a los medios de comunicación españoles en Moldavia. Bueno, no atendió ni a los españoles ni a los moldavos. Ramón en su nieta de ABC se pregunta si acaso no estará planeando Pedro Sánchez cambiar el Falcon por un F-18, por lo de la OTAN. ¿no? Solo podría ir a la OTAN por una carambola avalada por el PP, nos aclara... ...Pablo Rodríguez Suárez en su crónica del diario del Mundo... ...en el español han reparado en el mimo que puso ayer la Moncloa... ...para captar y difundir imágenes del mano a mano de Sánchez con Zelensky... ...y lo interpreta así, dice... ...busca resucitar el relato épico del Sánchez que cae y se alza... ...contra los poderosos... ...si Sánchez se cobija en el exterior... Podemos se refugia en el silencio Título que se repite hoy en los diarios Ola de dimisiones por el resultado Algunos son más hiperbólicos Dicen, hundimiento Podemos se resquebraja La crisis estalla No ha dimitido nadie en la dirección nacional En realidad nadie espera que lo haga Porque aquí ya nos vamos conociendo todos El independiente revela hoy que los socios de Sumar Le han puesto la cruz a Irene Montero No la quieren en las listas Porque en lugar de Sumar, resta le achacan buena parte del retroceso electoral de la izquierda Por el solo sí es sí Y por la reacción que tuvo la ministra Cuando empezaron las rebajas de penas Informa a Cristina de la Oza en el Independiente Que el veto se extiende a sus compañeras del alma Compañeras en el Ministerio de Igualdad A Ángela Rodríguez Pam Y a Victoria Rosell. Que a Belarra la indultan los de Suma Que podría ser número 3 en Madrid o número 1 en Pamplona Si es número 3 en Madrid Que iría por detrás de Yolanda y de Íñigo Errejón Porque Íñigo sí que Suma Dicen ...dicen los demás países... más Populi añade que el principal problema entre Yolanda y Podemos... ...es precisamente Irene Montero... ...también para Yolanda es un problema... ...o sobre todo para Yolanda es un problema... ...sobre Inés Arrimadas Ignacio Camacho escribe... ...dice rara vez un político deja la política... ...es la política la que le deja a él o en este caso a ella... ...Bustos... ...le pesaba a, Irene la, a Inés la política... ...desde hace mucho tiempo dice Jorge... ...porque se ha fijado el mundo... ...en que Arrimadas ayer vistió de rosa... Dice, como en los grandes días, demostrando así un gran conocimiento pues de los gustos que tiene Inés Arrimadas. Abre edición El Mundo con la integración de ex de Ciudadanos en las listas del PP. Dice, no hará fichajes el PP, pero sí escuchará con generosidad a quienes quieran cambiar de partido. Amabilidad del PP, con generosidad. Y hay un editorial en El Mundo con un aviso pescozona a Núñez Feijó. Dice, es Feijó quien tiene ahora la responsabilidad de atender a la demanda de la Cataluña cívica. ¿Hay inquietud? por la ambigüedad en la que cae en ocasiones respecto de la cuestión catalana, dice el mundo. El Confidencial lo cuenta de eso de otra manera, lo de los fichajes, dice Génova renuncia a fichar huérfanos de Ciudadanos porque ya no quedan más. La vanguardia quien despide es a Laura borras. finiquitada, dice. El sustituto se elige el viernes que viene. A veces revela hoy que los inspectores de la UEFA, que han investigado el caso Enrique Negreira, proponen que el Barça sea sancionado, pero que el mandamás de la UEFA, el mandamás de la UEFA eh, que se llama Cefrín, aún no ha decidido eh, la sanción ¿por qué? porque teme que si suspende al Barça la Porta le plante una demanda a él por daños y perjuicios entonces están ahí como negociando y termino en la vanguardia que, que dice que el gobierno sueco ha decretado el regreso al libro de texto de toda la vida en los colegios, que la ministra Lota, que es la que lleva educación no va a eliminar los dispositivos electrónicos en los centros escolares, pero que tampoco va a invertir más en tabletas, que el dinero lo va a destinar a comprar libros, Ya ha declarado la ministra. La comprensión lectora está en crisis. Los libros tienen ventajas que ningún dispositivo electrónico aporta. Hay que centrarse en las competencias básicas, lectura, escritura y cálculo. La señora Lota, por cierto, pertenece al Partido Liberal.
2: Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos
0: más de uno. En Suecia sí sobrevive? Pues aquí está el gallo a la torre... ...como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
3: Buenos días, Carlos Alsina. No le estamos prestando demasiada atención... ...a las negociaciones express de Yolanda Díaz... ...para levantar su plataforma a sumar. La noticia más reciente es que... ...si bien integrará a Izquierda Unida... ...no va a contar con Alberto Garzón... ...como candidato por Málaga pero porque el coordinador general de Izquierda Unida quiere dedicarse a otra cosa a dejar paso a otras caras, caras nuevas no porque su partido haya desertado de la causa los problemas de sumar son otros y el principal es que ahora todos los partidos que le integran o al menos los principales están pidiendo exactamente lo que a Podemos se le viene negando desde hace tiempo tanto Más Madrid como Compromís quieren mantener una relación bilateral con la dirección que les garantice el nombramiento de los cabezas de lista allí donde son hegemónicos vamos a reconocerle algo a Pablo Iglesias esto que ahora plantean los de Rejón o los de Baldoví se describe en los medios como hacer valer su peso, que es una bonita perífrasis que se le niega a Podemos, porque cuando lo plantea Podemos se describe como una ambición inaceptable, un fulanismo que complica cualquier integración Mira, leo ahora en el diario Punto es un subtítulo que parece algo así como alentador ¿no? Dice, las conversaciones prosiguen con los resultados de las municipales y autonómicas encima de la mesa y queda por dirimir qué peso tendrá cada organización en la confluencia. Hombre, pero si eso es lo difícil queda por dirimir todo La ley de régimen electoral dice que los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente una elección, deben comunicarlo a la junta competente en los 10 días siguientes a la convocatoria. Y ahí deben hacer constar denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación. De esto, de esto, todavía, pues, solo tiene lo primero, el nombre. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que, que quizás esto explica que a cuántos, siete días, seis días del plazo, la tele de Podemos estuviera poniendo a Caldo, a Yolanda Díaz, con conclusiones como que ha acabado su propia tumba o que su mar ha muerto, bueno, pues que el proceso de escucha no parece tan
0: prometedor, ¿no? Que tengas un día estupendo, Rafa La Torre, te escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Tertulia esta mañana, Aurora Nacarino Bravo. Buenos días, Aurora.
4: Pues muy
2: buenos días.
0: Muy buenos días. Buenos días, Pilar Velasco. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Alsina.
0: Buenos días, José Antonio Vera. Buenos días, mm, buenos días Amón. Carlos, Rubén, pues ya que lo preguntas, pues verás. Eh, a ver, venga. pues,
5: pues bien, Ponte,
0: no. bien. La verdad es que bien. Sí, y que, entonces... bien bueno, pues he llegado pues, canso, ¿no? yo si me preguntas yo te cuento, pues cansado sí, un poco llegó al final fin de la de semana, semana porque, claro, claro es que empezó claro, muy temprano la eh, semana esta
5: vez. El domingo, ¿no? Recuerdo. Empezó el selección.
0: domingo por la mañana, ya con sí, los líos, madrugón del de, lunes después. ¿Cómo van las cosas? Entonces, fíjate, pues hemos llegado al viernes y ya Alberto Garzón anuncia que no se presenta a las elecciones generales. Es Un disgusto a quemar ropa. Es me un disgusto a
5: quemar ropa así porque te doy ya en mil viernes no tiene sentido. Además
0: lo ha hecho como se hacen ahora estas cosas, que es publicando un texto en, en, la rede, en, redes, en, redes, sociales. en redes sociales. Otras veces pues se convocaba a la prensa, ahora ya no. Dice buenos días, dice, está bien porque además dice buenos días, eh, sobre las próximas elecciones. He tomado la decisión de no presentarme. Continuaré como coordinador de Izquierda Unida. Agotaré el ciclo como ministro del gobierno. Es verdad que sigue siendo ministro. Así como seguiré trabajando en sumar para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país. Presidenta del gobierno del país, Alberto. Pero dejo la primera línea de la política. Se lo he comunicado a la dirección de, Yolanda, de Izquierda Unida y a Yolanda Díaz. Es una decisión muy meditada aspira a promover la renovación de las caras públicas de este proyecto. Como republicano, siempre he creído en la renovación. He estado 12 años en primera línea, pasé de las plazas del 15M al Congreso, de allá al Gobierno de España, recuerdo un poco pues, su trayectoria. No sé cuánta gente recordará el trabajo, tiempo y energías que he dedicado durante estos 12 años. Tengo la esperanza de que la gente lo recuerde como una contribución positiva, pero de lo que estoy seguro es de que quien sí va a recordar el tiempo y la energía dedicados es mi familia. La primera línea de la política es muy exigente. A partir de ahora quiero cuidar más y mejor a la gente a la que quiero. Y quisiera terminar, dice, con un agradecimiento a las personas que me han apoyado y a acompañado durante estos años, sin ese sostén, estoy seguro de que hubiera sido mucho más difícil dar esta pelea. Entonces, la despedida, eh, bueno, despedida, despedida de Alberto Garzón eh, como diputado en, en las Cortes, ¿no? porque en la política va a continuar, por lo que
5: Sí, no al, frente que
0: de,
2: al frente de Izquierda Unida, eh, y al frente de. Bueno, al frente, y seguirá armando su mar. Pero mientras lo leías, yo estaba pensando también en la retirada de arrimadas. Cuánta, ¿Cuántos activos políticos de, de 40, porque no creo ni que Garzón llegue a, a tener 40 años, se, se retiran en este fin de ciclo de nueva política, entre comillas? Yo por destacar de. Eh, el perfil de Garzón, eh, muy joven, a los 30 años, arrastró e hizo transitar a la izquierda unida del 15M, como él como el, como el cita, esa izquierda unida pues antigua, con cuadros como los de Cayolara, que no se estaba sabiendo adaptar a los nuevos tiempos, con una crisis brutal de, de, de aquel 2011… Arrastró Izquierda Unida a esa transición, pero además supo mantener la marca del, la marca del partido ante un Podemos muy fuerte, que, que lo hubiera preferido absorber en un momento dado por Pablo Iglesias, el pacto de los botellines, y del pacto de los botellines a unas negociaciones muy, bueno, muy duras, como son todas las negociaciones, el de, como las de ahora de Sumar, manteniendo la marca de Unidas Podemos, porque lo lógico casi en ese momento hubiera sido pues será absorbido. Se retira 12 años ¿eh? en el Congreso de los Diputados, que han pasado volando, parece.
4: Bueno, yo estaba pensando que comparado con otros líderes eh, que hemos visto en años recientes, la carrera de Alberto Garzón, a pesar de ser todavía un hombre eh, muy joven, ha sido razonablemente larga, ¿no? Para lo que se estila en, en estos tiempos de, de vértigo, ¿no? En los que la, la, la política se ha convertido en una... ...auténtica picadora de carne... ...yo recuerdo aquellos políticos... ...que hacían carrera en el Congreso... ...durante décadas, ¿no?... ...se decía aquello como un reproche... ...usted lleva 30 años bajándose al coche oficial... ...bueno, esto ya no sucede... ...yo estaba pensando... ...ahora en los líderes de la nueva generación de políticos... Eh, ...no queda casi ninguno, ¿no?... Eh, Nuestra no está Casado, no está Rivera... ...no está Iglesias... ...aunque bueno, se resiste un poco a abandonar... Eh, eh, ...la primera línea... Y Sánchez podría caer en menos de, de dos meses. Así que son tiempos de, de vértigo, pero pero en los que Garzón probablemente ha hecho una carrera más larga que, que la media. Decía él, había pasado de las plazas al, al Congreso. Eh, y yo recordaba aquello de 2016, eh, se dio una circunstancia un poco sorprendente. En 2016 se produjo la investidura de Mariano Rajoy que por cierto había ganado las elecciones, y se produce una manifestación en las inmediaciones del Congreso, aquello de rodea el Congreso, en la que está el propio Alberto Garzón. Entonces, a mí me parecía como casi el gato de Redinger, ¿no? que, que estaba eh, dentro del Congreso y rodeándose al mismo tiempo, ¿no? diputado y rodeándose.
0: Luego seguimos, si queréis, con lo que está pasando en la izquierda, que es, es de lo más interesante de las últimas horas, sobre toda la luz de algunas crónicas que esta mañana nos informan, ¿verdad? de que los socios de Yolanda Díaz y la propia Yolanda Díaz han puesto la cruz a algunos de los dirigentes de Podemos o alguna, singularmente a Irene Montero, Así que no quieren que vayan las candidaturas, desde luego en puestos destacados, porque entienden que en lugar de sumar, haciendo honor a la marca a esta nueva, que en lugar de sumar, pues resta o espanta votantes. Y que eso ocurre también con Ángela Rodríguez, PAM, que sigue siendo la secretaria de Estado de Igualdad. Pero antes de todo eso, me dejáis que salude al candidato, y yo creo que ya inminente alcalde de Badalona, que vuelve a la alcaldía de Badalona, que es el Echever García Albiol, del Partido Popular. Señor García Albiol, buenos días.
6: Hola, buenos días, encantado.
0: Buenos días. enhorabuena por los resultados del domingo. Que voy a recordar a los oyentes que el señor García Albiol ha sacado 18 concejales y todos los demás juntos tienen 9. 18 él, todos los demás juntos tienen 9, tiene el 55% del voto. En fin, unos resultados, pues, en est en est como se dice en estos casos, inapelables. ¿no? Inapelables. Eh, le leía ayer a usted, señor García Albiol, que claro, lo bueno para el PP en unas elecciones generales sería poder extender esto que ha pasado en Badalona al resto de Cataluña. Y lo que le pregunto es, desde su punto de vista, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue que lo que usted ha logrado en Badalona, que es que le vote gente que nunca había votado al PP, lo consiga el Partido Popular en el conjunto de Cataluña para las generales del 23.?
6: Sí, buenos días. Mire, lo primero que tenemos que tener claro es que el Partido Popular, hasta las elecciones municipales de, de este domingo, sí. su implantación, nuestra implantación territorial en Cataluña era mínima. Teníamos 60 concejales en toda en toda Cataluña, de los cuales 11 eran de, de Badalona en estos momentos, eh, tenemos una implantación de unos 195, 200 concejales y esto ya nos permite poder, eh, pues bueno, intentar trasladar nuestro proyecto eh, a, al territorio, sobre todo a las a las ciudades intermedias, a las grandes ciudades de Cataluña y a partir de aquí pues construir eh, una alternativa a los actuales gobiernos municipales que hay en, en Cataluña de Partido Socialista y también independentistas, es ser creíbles y sobre todo pues eh, también intentar que tengan conciencia los ciudadanos que más allá pues de que puedan simpatizar o no, con el partido popular somos capaces de presentar proyectos que sean buenos para los municipios y que sean y que sean atractivos.
0: Hmm. Y en elecciones generales, no en los, no en los municipios, ¿Cómo, cómo se consigue, si es, si es que tiene usted la receta en la cabeza, que no sé, ¿cómo se consigue? Que, en una, que sí, es, la, que es que que... la prioridad para el señor Núñez Fijo y para su propio pa y para su partido en unas generales, ¿no? conseguir un número de escaños relevante en, en Cataluña, eso cómo se hace.
6: Eh, yo, yo creo que Fijol lo está planteando De una manera muy inteligente Nosotros eh, queremos ganar las elecciones generales y necesitamos eh, los votos de los ciudadanos de Cataluña, necesitamos la confianza de los ciudadanos de, de Cataluña. Y lo que yo creo que se tiene que trasladar durante estos 50 días que quedan hasta las elecciones eh, municipales es que la única manera de conseguir la estabilidad en Cataluña desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, que Cataluña pueda avanzar es a través del de, de proyecto que representa Núñez Feijó. Núñez Feijó no viene a excitar absolutamente a nadie ni viene a, a con ganas de, de revancha. Núñez Feijó lo que quiere es que Cataluña vuelva a ser un referente en el conjunto de España y también a nivel internacional. O sea, hemos pasado eh, hace algunos años de que se recibía a los presidentes de la Generalitat, por decir alguna cosa, en las principales eh, cancillerías del mundo que en estos momentos estamos aislados. ¿no? Bien, Yo creo que eh, un gobierno si somos capaces de explicar que el Partido Popular, un gobierno del Partido Popular, pues puede devolver ese prestigio a Cataluña, evidentemente al resto de España, pero especialmente a Cataluña, que lo estamos pasando eh, pues no bien en la situación política que está viviendo en estos momentos, pues pienso, pienso que podemos convencer a una parte del electorado que hasta ahora se, se, se ha resistido, ¿no? Sí que es cierto que, que, que bueno, al final eh, el Partido Popular ha demostrado, demostramos en el año 2003, que si hacemos una política adecuada en el año 2003, cuando este Aznar consiguió la mayoría absoluta en Cataluña, obtuvimos el 25% o el 24% de voto. Bueno, pues yo pienso que podemos avanzar en esa, en esa línea, sobre todo explicando muy bien el proyecto y diciendo que es la mejor opción para Cataluña.
0: Y hablando mucho, poco o nada del Prusés durante la campaña de las elecciones generales.
6: Mire, eh, y quiero que se me entienda, sí. eh, el Prusés como tal ya no existe el procés como tal ya no existe, eh, eso no quiere decir que el independentismo o una parte de la población de Cataluña aún sea independentista y es independentista sí. y tiene los anhelos y tiene el deseo de eh, llevar a cabo un proceso de ruptura con el resto de España, esto es cierto, pero el procés como tal eh, ya, no, ya no existe, a partir de aquí... En los años, en el año 2017, 2018, cuando cuando se produjo pues la, 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 la situación que nos tocó vivir en Cataluña y en el resto de, de España con la con la voluntad de ruptura por parte de, del independentismo, mmm, vamos, yo, a, ahí se se apuntó a ese carro. Yo no sé si de, no, de buena fe seguro, de buena fe, una parte de la población de Cataluña que si somos capaces. De trasladarles que, eh, oye, que nosotros eh, defendemos una Cataluña fuerte y que lo mejor para Cataluña es que siga dentro de ese gran proyecto, de ese gran país que es el nuestro, que es España, yo creo que podemos eh, seducirlos. ¿Esto eh, eh, en qué pasa? Eh, ¿por, dónde, eh, por, eh, ¿por, qué, ¿Por qué elementos eh, tiene que pasar bajo mi punto? Yo creo que se tiene que recuperar lo que significa España. ...en Cataluña, recuperarlo... ...el sentimiento de pertenencia... ...y eso no pasa única y exclusivamente... Como pueden pensar algunos de decir, oye, pues se pone la bandera española eh, en cada esquina. No, eso no pasa por ahí. Recuperar el sentimiento de pertenencia a Cataluña pasa, pues, porque eh, España vuelva a estar presente lo que se entiende como 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 el Estado en el buen en representación del conjunto de España. ¿eh? Pasa, pues, porque vuelva a estar presente en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito social trasladar eh, esa esa pertenencia ese sentimiento de pertenencia con absoluta normalidad en el día en el día a día eh, en algún momento se tendrá que reflexionar que en estos momentos en Cataluña eh, a veces nos exclamamos es que hay una parte de la gente joven que, que no se siente o que se siente más no se siente español o se siente más atraído por el proyecto independentista pues bueno es que a lo mejor a lo mejor, eh, como no eh, no existe lo que significa España en el día a día, en muchas zonas de Cataluña, a lo mejor es muy difícil que ese sentimiento de pertenencia eh, se pueda producir, ¿no? Por eso yo soy de los que apuesta eh, y, y tengo muy claro que para lograr ese objetivo eh, hemos de intentar normalizar, y ahí Feijóo, que ha sido presidente de, Ga de Galicia, lo tiene muy claro, normalizar... ...la presencia... De, de, de lo que significa España, de lo que significa el Estado en el día a día de los de los eh, catalanes. Y yo creo que si hacemos una estrategia y un trabajo inteligente y un trabajo didáctico, lo podemos conseguir y el Partido Popular, pues puede eh, en el futuro más inmediato, puede obtener unos resultados, puede obtener una representación, yo creo, muy acorde a, al resto de España.
0: ¿Usted cree que la Cataluña del 2023 está mejor que la Cataluña del 2017?
6: Eh, no, no. Yo no creo que esté mejor. Sí que es cierto que en estos momentos, pues, pues, no hay tensión en la calle, pero, pero no, 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 está mejor desde un punto de vista político, no ni mucho menos. Tampoco no digo que esté que se peor, pero en los catalanes, en, 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 en la mayor parte de lo, la mayoría de los catalanes en estos momentos, lo que quiere es certidumbre desde un punto de vista. Económico Quiere salir a la calle con tranquilidad y que no tenga los problemas de seguridad. Quiere que Cataluña eh, no tenga el 40% o el 45% del total de ocupaciones eh, ilegales que se están produciendo en el conjunto de España. El 45% de las ocupaciones ilegales son en Cataluña. Los catalanes quieren... Eso, después sí que hay una parte de, 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 de la sociedad, eh, pues que podemos situarla en el 40%, en el 35%, en el 45%, que cada uno ponga ponga eh, eh, el barómetro donde considere oportuno, pues que sí, que su anhelo, eh, que su sentimiento es el de que Cataluña sea independiente. Oye, mmm, fantástico, aquí eh, somos un somos una tierra plural pero, pero la inmensa mayoría de catalanes pueden tener la seguridad que lo que quiere es eh, poder pues bueno, pues vivir con normalidad cada uno el sentimiento, pues que uno se sienta eh, más catalán que español, otro más español que catalán, otro, como es mi caso, pues nos sentimos igual, vivirlo con normalidad y tener un día a día eh, que no sea que no sea conflictivo. Y eso es lo que quiere la inmensa mayoría de, de catalanes.
0: Entonces, usted para la campaña electoral, ¿le recomendaría al señor Muñoz Fejo hablar mucho de los indultos de Sánchez a Junqueras y los demás, o hablar o no, o, o pasar ya página de eso?
6: Si a mí me preguntase eh, el presidente Feijóo yo le diría que lo que tiene que hablar es del presente y del futuro y de lo que puede ofrecer a los, a los catalanes. Yo uh -huh. creo que el pasado. Eh, nos tiene que servir de experiencia para no volver eh, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores, pero si el proyecto y lo digo desde mi opinión si el proyecto del Partido eh, Popular o de cualquier otro partido pasase exclusivamente en hablar del pasado y no ofrecer un proyecto de presente y de futuro, a mí me parece que se estaría cometiendo un error y que eh, podría eh, resultar eh, muy poco eh, sugerente para, para el conjunto de la, de la sociedad eh, catalana. Mira, aquí, y yo lo viví en primera persona, por tanto sé de lo que le estoy hablando, eh, en el 2017 pasaron cosas muy graves. Pasaron muy cosas muy graves y seguramente pues es discutible si se podía haber actuado con más o mejor acierto. Oiga, el Estado respondió. Eh, yo creo que la, la evidencia ha estado ahí, pero lo que quiere la sociedad catalana en, y, y, y perdón y el Estado respondió y al final todos lo pasamos muy mal. Todos lo pasamos muy mal. O sea, y hay algunos que tienen más responsabilidad de lo, de lo que ocurrió o tienen la responsabilidad de lo que ocurrió, ¿vale? Pero toda la sociedad, toda la sociedad lo pasamos muy mal. A partir de aquí, lo que quiere la inmensa mayoría de, de los catalanes es que se les ofrezca un, un, un proyecto dentro de, 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 de este gran país que es España en donde, como le estaba diciendo ya pues eh, la economía eh, funcione, eh, puedan salir a la calle con, con tranquilidad las empresas eh, no, no se marchen de, de Cataluña y si podemos recuperar algunas, pues, pues fantástico o sea, ser eh, una tierra en donde eh, se pueda eh, vivir se pueda desarrollar tu día a día con absoluta normalidad, por tanto mi recomendación, es eh, si si alguien me preguntara, sería un proyecto de presente y de futuro, sin olvidar evidentemente eh, pues lo que he eh, eh, pasado en los aspectos positivos y negativos.
0: Una última cuestión. ¿Le parece buena idea que cayetán Álvarez de Toledo repita como cabeza de lista a las generales por Barcelona? Eh,
6: yo estuve con Cayetana hace tres días en la junta directiva, a mí me parece que es una excelente parlamentaria conoce bien Cataluña y si la dirección del partido y el presidente considera que tiene que ser la cabeza de lista pues a mí eh, va a tener todo mi apoyo como no puede ser de otra manera y es una persona, repito, que creo que es un activo para el partido para el partido popular, pero esta es una decisión la de Cayetana, la del resto de candidatos que tiene que tomar la dirección del, del partido y estoy seguro que tomarán la mejor decisión no tan solo en el cabeza de lista o la cabeza de lista de, de Barcelona, sino del conjunto del resto de, de provincias de Cataluña.
0: La, la vez anterior acuerda ese que hubo debate dentro del propio PP catalán eh, respecto de poner de cabeza de lista a una persona que no es nacida en, en Cataluña. No, no.
6: Vamos a ver, sí, pero yo creo que en estos cuatro años, pues bueno, ya también ha demostrado que, que ha estado trabajando y que uh -huh. ha estado al lado de, del partido cuando se le ha solicitado su, su colaboración. Por tanto, yo creo, a ver, yo, yo, yo personalmente repito, porque yo no estoy en los órganos de dirección uh -huh. en este momento, pero yo creo que Cayetana es un activo esté en Cataluña o esté en Madrid, ¿no? y ahí y, y, y lo reconozco, y, y así lo quiero hacer, ¿no? y lo quiero hacer eh,
0: público. Señor García Albiol, gracias por haberme atendido esta mañana, y que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. El vencedor de las elecciones municipales en Badalona, eh, Este sí que es una victoria incuestionable, incuestionable. No, no, no es que no necesite negociar con nadie, que no... Que no nada. Bueno, ya ha contado los, los resultados que ha obtenido el señor Recedor, que regresa así a la alcaldía de Evador. Acordaos que hace cuatro años ya ganó las elecciones, pero no fue alcalde porque se pusieron de acuerdo los otros grupos. Luego es verdad que en cuatro años esa otra alianza pues ha dado muestras de una descomposición absoluta. Y al final pues ha pasado lo que ha pasado, que es que el 55% de los votantes en Badalona pues han elegido que regrese el alcalde del Partido Popular. Tengo que hacer una pausa muy cortita de verdad, sé que estáis ahí tomando notas de las cosas que queréis decir inmediatamente y tendréis ocasión de hacerlo. Y también tendréis ocasión de comentar los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social que están a punto de difundirse. Sí, ahora seguimos. Más de y cinco minutos, ocho y cinco minutos en las Islas Canarias. Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, les ofrece la información laboral, porque estamos en el, primer, en el segundo día del mes de junio, eso significa que se publican los datos, se acaba de hacer, del paro y de la afiliación a la seguridad social correspondientes al mes de mayo. Datos que nos va a contar Caridad García. Buenos días Cari.
7: Buenos días Alsina, pues con el viento a favor en mayo siempre suele ser así, así que el paro ha bajado en 49.260 personas, casi 50.000 el desempleo se sitúa en los 2.739.110 personas, esta es la cifra más baja, lo destaca el Ministerio de Trabajo para un mes de mayo desde el año 2008, cae el paro en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas aunque el descenso más notable se registra en servicios con casi 35.000 parados menos por territorios, el mayor descenso, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León. El desempleo juvenil es también el menor de la serie histórica para un mes de mayo con algo más de 188.000 parados. Estadísticamente, estadísticamente la temporalidad cae este mes ya por debajo del 14%, esto es por debajo incluso de la media europea, la contratación indefinida alcanza en mayo el 44%, aunque dos de cada tres contratos de estos contratos indefinidos son o a tiempo parcial o son fijos discontinuos. En términos de afiliación superamos por primera vez en la historia los 20.800.000 cotizantes. Mayo deja 200.411 afiliados más en términos de afiliación media, 48.000 en términos desestacionalizados. La Seguridad Social destaca esta mañana que nunca los cinco primeros meses del año fueron tan buenos con casi medio millón de puestos de trabajo Creados. hostelería y agricultura son los dos sectores donde más empleo se creó el mes pasado el régimen de autónomos gana más de 9.000 cotizantes y, y, y el empleo femenino crece tres puntos alcanza su máximo histórico 47,2 sobre el total de afiliados nunca hubo tantas mujeres trabajando como eh, hay ahora
0: pues son buenos datos del dato, eh, buenos datos del dato, buenos datos del paro y del empleo correspondientes al mes de mayo, como, como estaba previsto. Y bien está que se mantenga esta tendencia en el retroceso del paro y el incremento del empleo en nuestro país. Caridad, gracias, cuídate.
7: A vosotros, Gracias,
0: un abrazo. Sí, recuerdo, 50, casi 50.000 parados menos en el mes de mayo, 200.000 afiliados más a la Seguridad Social. Eh, no está previsto que yo sepa que la vicepresidenta Yolanda Díaz comparezca ante los periodistas esta mañana para valorar los datos del, del paro, creo que no me estoy equivocando, porque lo que hizo ya anoche la vicepresidenta fue grabarse ella misma una declaración, bueno, le lo, lo grabó un propio, una propia en su despacho, lo que fuera, una declaración de dos minutos con un vídeo incluido para que las televisiones y las radios y tal pues podamos utilizar ya esas declaraciones, esas manifestaciones. Bueno, es un. es una casi diría es una moda que se empieza a extender entre los dirigentes políticos, que además es una moda que viene de Italia, porque esto es lo que hizo Giorgia Meloni la última vez que. ¿Os acuerdan de aquel vídeo que se grabó a sí misma yendo hacia la reunión del Consejo de Ministros, contando ella lo que iba a aprobar el Consejo de Ministros, para que sin ninguna nadie que le pudiera preguntar nada, por supuesto, y terminaba el vídeo cuando ella entra a la reunión del Consejo de Ministros, están esperando ahí los ministros como figurantes, y entonces cuando ya le ha contado, ya ha contado en ese vídeo todo lo que van a aprobar, ya apaga la grabación y se ponen a aprobarlo. Y eso fue todo lo que los ciudadanos pues, pudieron saber al respecto, porque luego no hubo una rueda de prensa de la primera ministra. Digo, se empieza a poner de moda esta fórmula, que es el ministro, ministra, gobernante, tal, en lugar de comparecer ante la prensa, se graba un vídeo y, lo, y dice, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Bueno, pues el que quiera eh, utilizarlo, que lo utilice, faltaría más. De la mano de Runstar Research les hemos ofrecido la información del mercado laboral. Más información en runstarresearch.es. ¿Quieren decir algo sobre los datos del paro y la afiliación de, de esta mañana? Sí,
5: llevamos una semana con datos positivos en todos los ámbitos, el crecimiento de la economía, eh, eh, la bajada del IPC eh, y la expectativa del empleo que ha creado este gobierno, que viene a suscribir una política económica bastante acertada y fértil, pero inoperante respecto a las expectativas electorales. Eh, y esa es una paradoja uh -huh. que desconcierta la situación política de Sánchez, que la gestión en el ámbito donde ha sido fértil no se traduce en absoluto en la percepción del voto, o en la realidad del voto más que en la percepción, y que esa frustración conlleve eh, todavía un escenario más complicado, porque si se hacen pesar mucho más los errores del gobierno, que han sido unos cuantos, que los ciertos, y se hace pesar la figura de Sánchez sobre cualquier otra consideración, ir así hacia unas elecciones creo que le suprime el todo ámbito de victoria que podía manejar, que es que bien hemos hecho las cosas, pero es que ni por esas, ¿no?
2: Sí, wow. el récord del, de, del turismo que daban los datos también esta semana. Escriba tiene razón en el récord también de afiliación a la seguridad social que seguramente que es más eh, importante en muchas ocasiones que, que el paro que puede ser estacional. Es un muy buen dato porque todavía no estamos en estación de verano que es cuando realmente puede dar un, un subido en junio, julio, agosto por precisamente por la temporalidad de verano. Eh, pero estoy completamente de acuerdo contigo y es lógico el desconcierto. Eh, los gobiernos llegan a las elecciones generales, intentando llegar con una buena gestión económica, que no siempre es fácil, porque las legislaturas desgastan, porque este país tenía o tiene eh, problemas estructurales de, de empleo y de temporalidad, y con seguramente una de las mejores gestiones de empleo. Es verdad que con la ola a favor de un. de un sobreempleo. En, en muchísimos países de Europa, eh, en muchísimos países de Europa, pues es verdad que la gestión no les favorece. Eh, do, dos apuntes. Tenemos comunidades autónomas como La Rioja, que estaba en Pleno empleo casi, entre comillas, con un 8% de, de paro y ha tenido mayoría absoluta el PP. Comunidades como Aragón, que también tenía buenísimos datos incluso de empleo, y Lambán ha salido del gobierno, por no hablar de, de esa gestión de la que ha puesto en la mesa Sánchez, que se quejaba y se frustraba la ministra de Hacienda Montero esta semana y que no les está ayudando para hacer buena campaña. Por eso, de ahí el desconcierto de cómo van a abordar esta campaña del 23 de julio si los buenos datos no favorecen para, pues eso, para hacer campaña.
8: Bueno, es que a veces también es importante ver un poco eh, la percepción que se tiene con relación a lo, a lo que pueden ser los datos macro y luego los datos que percibe la gente en la calle, ¿no? En, en el día a día, cuando tiene que salir a comprar, cuando tiene que salir a buscar empleo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay una, una distancia bastante grande. Es decir, aquí hay unos buenos datos de empleo, pero cuidado porque los buenos datos de empleo no son mejores que los que había antes de la pandemia. De hecho, el crecimiento que teníamos antes de la pandemia era superior al que tenemos ahora. De hecho, tenemos una deuda que está en el 115%, cuanto antes estaba, pues, en el 90%. Y, de hecho, tenemos un déficit que está muy por encima del 3% y que tenemos que bajarlo y que, ha dicho Europa que hay que bajarlo. Los datos de, de la calle, realmente, decir, y ahí puede estar un poco de explicación. Yo creo que hay explicación en que la imagen de, de Sánchez, políticamente, es una imagen desgastada eh, y que, bueno, pues esto pasa factura, pero, además, también hay una explicación económica. La economía de la calle frente a la economía de eh, los datos macro, porque me parece que hay una distancia. La gente percibe que las cosas no le van tan bien como eh, parece que traslada el gobierno con estos datos, que en principio son buenos, <coughs> claro, pero si tú ves que la mayor parte del empleo que se crea, por una parte, es eh, fijos discontinuos, por, son eh, trabajo temporal realmente, que ahora se denomina de otra manera. Eh, y que, bueno, pues no estamos eh, superando las cifras que hemos tenido en otro momento, pues eh, la realidad, y bueno, si ves otro, algún dato como por ejemplo el hecho de que la destrucción de empresas en España, pues está en su índice más alto. Es decir, hay cosas que son la realidad. La realidad de la economía de la calle no tiene que, nada que ver a veces con la realidad macro que vemos en los datos que nos trasladan. Y esto sí que tiene efecto a la hora de votar. No, pero son reales
0: también los datos de empleo. Sí,
8: pero hay una diferencia con, con relación a
0: cómo eso llega a la gente en la calle. Sí, bueno, porque el que ha encontrado empleo, y es uno de los afiliados de este mes, sabe que ha encontrado empleo. Y el, y el que ha dejado de estar parado sabe que ha dejado de estar parado. Sí, pero... Sí, que eso también forma parte de la calle. Sí,
4: sí, pero yo creo que... Eh, Tengo a Raúl sí.
0: del Pozo esperando, ¿no, sé Ah,
4: bueno, yo quiero decir que hay Me una... La remata, venga. Solamente que hay una paradoja, porque normalmente siempre se dice que no es la derecha la que gana las elecciones, sino que es la izquierda la que las pierde, eh, porque sobreviene alguna crisis y de repente, bueno, el país se echa en brazos de la derecha, que es como, oye, estos que gestionan, que saben gestionar, y les llaman. Pero en este caso no hay ninguna crisis económica. Eh, mm. Y, y aún así, el PSOE no es capaz de dar con la tecla para eh, solucionar esta pérdida de altura del avión. ¿no? Por, tocan todo y el avión sigue perdiendo altura y parece y parece que va, eh, va a estrellarse, ¿no? sin, sin querer quitar peso a que efectivamente probablemente hay una distancia entre los datos macro, como dice Vera, y la realidad cotidiana y la, la economía de las familias. Pero, pero bueno, probablemente eh, es que esas elecciones hay que leerlas en otra clave. La gente eh, ha descontado a Sánchez... O sea, la crisis de credibilidad que tiene el presidente no la remonta con ningún buen dato económico ni de empleo. Y con la
5: anexión de Gibraltar, yo decía el otro día. Yo creo que ni por esas, ¿no? Aunque nos traiga Gibraltar. Vamos
0: a recibir a Raúl del Pozo. Eh, me dicen, no, que la vicepresidenta Calviño también hace lo mismo que graba un vídeo y tal. Pues digo lo mismo que he dicho de la vicepresidenta eh, Díaz. O sea, a mí esta práctica pues me parece que es el antiperiodismo. Igual quienes no deberíamos secundarla somos nosotros. Pero bueno, es una opinión que no comparte casi nadie. O sea, eh. Eh, Raúl del Pozo está esperando. que es verdad Vas a ver como en todas las televisiones y en todas las radios. Eh, sí, sí. Bueno, estoy viendo ya en Televisión Española el vídeo que grabó la vicepresidenta Díaz anoche. Pues, pues me parece sí. muy bien, pero vamos que... Y si encima si tiene un acto esta mañana me dicen, pues que se le pregunte ahí por los datos del paro. Que comparezca en el ministerio, informe de lo más relevante del ministerio que gestiona, que es esto. secundamos que comparece secundamos. en el ministerio y que, que hable del asunto, pero no que... Bueno, es igual. Eh, eh, 9 y 16. Raúl del Pozo, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Me alegra muchísimo. Pues que empiece a ir al vino.
1: <risa> nadie, nadie sabe qué va a pasar el 23 de julio, que es un día para nudistas, no para votantes. Pedro Sánchez confía en movilizar a toda la izquierda con el miedo a la eh, de extrema derecha y a la derecha extrema. Solo le falta gritar, no pasarán, y que venga la Internacional. Pero está tan acabado como, como Torrebruno. Dirigentes históricos del PSOE piden su dimisión y la refundación del partido. Alfonso Guerra dicho, sustituyó el socialismo liberal de 140 años por una alianza con populistas, independentistas y herederos del terror. Es que su soberbia puede hacer haberle convencido de que la derrota del 28 de mayo es reversible y puede empatar en julio, formar un gobierno con Yolanda y seguir con el Frankenstein, cuando como piensa Joaquín Leguina se ha hundido por meterse en la cama con los separatas. Va a permitir muchos debates porque cree que en ellos machacarar a Feijó se cree superior en el cara a cara. Fijó no quiere gobernar con Vos y ha entregado Extremadura donde nacían los dioses para que no le voten los de Abascal. Aspira a ser la lista más votada y a gobernar con pactos de legislatura. Pero Vos exige las presidencias de los parlamentos antes de las elecciones. Puede darle las presidencias de las cortes, pero no los quiere en sus gobiernos. Ni sobre todo en el gobierno de la nación. La política española es la piedra roseta ...un jeroglífico que se escribe de izquierda a derecha... ...según Andrés Iniesta que ahora tiene bodegas... ...y que vende seis millones de botellas... ...el vino lo inventó Osiris... ...que aunque se pisaba la uva como en la mancha... ...era un artículo de lujo para escribas y sacerdotes... ...se guardaba en ánforas y se dejaba en las pirámides... ...para que lo bebieran los faraones muertos... ...los escribas sentados de ahora, querido Carlos... Si no nos colocamos, no desciframos los jeroglíficos de la política. Por eso decimos: ¡Viva el vino!
0: Pues que viva el vino y que viva Raúl Del Pozo! Ahora atención, a audiencia de este programa, es el momento más esperado de cada semana, cuando Raúl Del Pozo va a colgar en su teléfono para interrumpir la comunicación con,
1: con nosotros. Pues cómo quieres que cuelgue. Pues sí yo. es que ya no sé qué hacer. Yo. <risa>
0: Pues yo creo que ahí debes colgar de una manera eh, suave, porque está el país como un poco cansado. Con, con suavidad, con esa elegancia tuya natural que Bueno, pues muy bien, así sea, lo haré. Ese mismo, querido ver, Carlos. Adiós amigos. Muy bien. Muy, muy buen bien. Día se ha notado.
2: muy bien. Pues, no hay que reponer teléfono des, esta des, semana.
0: Descansados, es la manera de colgar el teléfono descansada como va a ser esta campaña electoral. <risa> descansada. Que estáis deseando contarme cómo veis la campaña electoral, supongo. Bueno, hay una novedad que se ha producido en el en el, en el PSOE de Madrid. Bueno, una novedad. Ahora le, le pido al, a uno de los interesados que me la explique. Eh, hay dos, al, dos candidatos a la alcaldía del Partido Socialista que se presentaban en Arcanda del Rey y aquí en San Sebastián de los Reyes, donde tenemos nosotros nuestra casa. ...que no han conseguido los, escaños, los los concejales, los votos suficientes... ...como para ser alcaldes de estos dos municipios. Eh, si sí han conseguido ser, por supuesto, concejales... ...de hecho en Arganda creo que han empatado en número de concejales... ...el PP y el Partido Socialista... ...aunque en votos está un poquito por delante el PP. Lo que han planteado estos dos alcaldes... ...es que eh, en lugar de cerrarse a toda posibilidad de acuerdo... ...entre el Partido Socialista y el Partido Popular en los municipios... ...pues que se abra una posibilidad de diálogo... ...con vistas a que Vox, que tiene presencia en los dos municipios... No tenga eh, la llave durante cuatro años de todo lo que se haga en el ayuntamiento. Es decir, pues la manera de neutralizar, si se quiere, o desactivar el enorme peso que podría llegar a tener Vox, pues es que el Partido Socialista y el Partido Popular hablen, eh, hablen y, y puedan llegar a acuerdos. Creo que este es un poco el planteamiento, pero le pregunto a Guillermo Ita, que es el candidato del PSOE en Arganda del Rey y de hecho es el alcalde en funciones. Eh, señorita, buenos días.
9: Buenos días. Buenos
0: días y gracias por atenderme esta mañana. Y gracias a ustedes. Concejales han sacado los mismos, ¿no? El PP y
9: usted y ustedes, 11. Efectivamente, hemos sacado 11 concejales respectivamente. 11. Hemos empatado en, en concejales y prácticamente también en número de votos. Bueno, lo que ocurre
0: es que el Vox tiene tres concejales, ¿no? Bueno, el primero que el PP está por delante, o sea que si no hay acuerdo de los demás que no lo va a ver, el alcalde será el candidato o candidata, no sé qué es, del Partido Popular. Bueno, el planteamiento que hace usted... Eh, Exactamente en qué se traduce, o sea, en, 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 la, en su cabeza, ¿qué, qué idea qué idea tiene de la relación entre el PP y el PSOE, en concreto en el municipio al que usted pertenece, que es Arganda del Rey.
9: Bueno, yo lo que me he permitido es aconsejar al Partido Popular que no se deje en manos de Vox. Uh -huh. eh, la ley orgánica de régimen electoral general marca que en segunda votación, aquel partido que tenga más número de votos obtendría la alcaldía. Quiere decirse esto que la alcaldía de Arganda la obtendría siempre el Partido Popular porque tiene algunos votos más sí. que la candidatura que yo encabezaba eso quiere decirse que yo le me permito recomendarle que no se deje en manos que no caigan el chantaje de voz que traería pues peticiones que no son aconsejables para el pueblo de Arganda del Rey vamos si se lo permito se lo permito me lo permito aconsejaros desde la experiencia yo en la legislatura del 2015 al 2019 goberné en minoría el municipio de Arganda goberné con ocho concejales de los 25 que tiene el municipio de Arganda del Rey, uh -huh. y no caí en la tentación de dejarme en manos de ningún otro partido. Y aguanté los eh, los cuatro años con acuerdos puntuales con todos los partidos y sin caer en ningún momento en el chantaje de nadie que pudiera traer políticas que no fueran aceptables para mi municipio, para el de Arganda.
0: Sobre todo sabiendo que el, que el PP no necesita los votos de Vox para conseguir la alcaldía, o sea, la alcaldía ya la, ya la tiene, numéricamente, la, matemáticamente la tiene. Usted lo que está desaconsejando es que lleguen a un acuerdo mmm, para toda la, la legislatura o como se llame en el ámbito municipal, no sé, para los cuatro años, o sea, que no haya un acuerdo que no se case el PP con Vox, que lo que haga es gobernar en la situación en la que está con sus 11 concejales, e ir buscando los acuerdos para sacar adelante cada o sea, cosa. Claro, pero ahí el actor principal, el, el compañero de viaje principal serían ustedes, porque son hay tres
9: partidos. Si, bueno, no, compañero, si, no, es, si no es Vox... Compañero, sí, compañeros de viaje, yo tampoco me estoy ofreciendo al Partido Popular para gobernar con ellos. Quiero no, no, decirse que yo le pido al Partido Popular que tenga la conciencia que sí. se necesita para que Arganda siga creciendo, para que Arganda siga realizando políticas de igualdad, para que Arganda tenga políticas de mujer, para que Arganda tenga políticas... Eh, que miren por el medio ambiente, y esto ya sabemos que con Vox es imposible. Uh -huh. Y siempre acordando con el Partido Popular y, y haciendo de la política la virtud de negociar las cosas, pues podremos eh, hacer el viaje que tengamos que hacer en estos cuatro años, haciendo que Arganda siga creciendo y que no vaya uh -huh. hacia atrás. Eso es lo que le ofrezco al Partido Popular: el diálogo. Ni le ni les estoy ofreciendo el votarle ni estoy pidiendo un acuerdo de legislatura oh, yeah. ni nada de eso lo que le estoy es recomendando que siga hacia adelante y además, insisto, yo he tenido la experiencia de gobernar con menos concejales que ahora tiene el PP eh, yo tenía ocho en la legislatura del 2015. Ellos ahora tienen 11 Es decir, que sí. sé que se puede. Se puede.
0: Sí, 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 sí. Creo, creo que lo creo que lo he entendido bien. O sea, hacen falta. Eh, hay dos actores: el PP y el PSOE. Hacen falta dos cosas. Una, que el PP no quiera pactar para cuatro años ya con Vox, o sea, que se quede libre de, ese, de esa alianza. Y luego que ustedes sí sean receptivos, perdón, no, no un pacto de legislatura, pero que si sí, sí sean receptivos a aquellos proyectos que pueda llevar el. el el gobierno municipal, que a ustedes les parezca no, que están bien, pues a podérselos apoyar, ¿no? Esto sí. Sí, mire,
9: hago yo una broma siempre, la he hecho en los plenos. Yo no voy a votar nunca una propuesta del Partido Popular diciendo que es de día hoy, eh, porque la presenta el Partido Popular, es decir, yo caigo fuera de toda demagogia y de todo ofrentismo, es decir, que todas las propuestas que sean lícitas para el municipio de Arganda, que sean comprometidas con el crecimiento, que sean para el bien de, de los vecinos y de las vecinas, pues yo las voy a saber dialogar no me voy a poner frontalmente en contra de las propuestas del Partido Popular también, insisto, en el 2015 yo presentaba propuestas y el Partido Popular algunas las veía bien y algunas las veía mal las que veía bien uh, apoyaba y las que no veía bien pues emitía el voto en contra en fin, esto, esto es el juego de la política constructiva como digo
0: que además es lo más común, en, por lo menos en los ayuntamientos ¿no? es lo más fre frecuente esta, vida, esta manera de comportarse igual es menos frecuente en la política nacional pero en la vida municipal pues está la orden del día que uno apoya aquello que le parece que está bien para la ciudad, que tiene que ver pues, con la limpieza, con la
9: seguridad, con las obras que haya que hacer. Sí, sí es que claro, en los municipios es la política aplicada a la vida diaria de los vecinos y de las vecinas. Es algo sobre el terreno que siempre se ha dicho, que la, el, los municipios son escuela de la política para otros niveles, pero es que es exactamente tal como, como les estamos sí. diciendo. Es que todas las medidas que nosotros desarrollamos en un municipio como el de Arganda, que cuenta con 60.000 habitantes, ...lo que tienen como objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos... ...y como usted dice, el que la limpieza sea más efectiva... ...el no. que el alumbrado sea mejor, en fin... ...entonces no vamos a cuestiones de política de alto nivel... ...en el que las decisiones tengan que ver con estrategias muy alaplicadas... ...sino precisamente lo que es la aplicación sobre el terreno... ...de la política del día a
0: día. Uh -huh. Esto luego contrasta... ...y ya termino, Guillermo... ...gracias por, por haberme atendido... Eh, ...esto sí contrasta con el mensaje... ...que escuchamos en Política Nacional... ...esto de, por ejemplo... ...que, que lo que ha pasado el domingo en España... ...es que una ola reaccionaria y trumpista, pues ha avanzado muchísimo en nuestro país. Eso visto desde el ámbito municipal, usted que tiene ahí delante los 10.000 votantes del PP en Arganda, los 9.900 que ha tenido el Partido Socialista, los 2.500, que... ¿en Arganda eh, existe una ola reaccionaria y, y trumpista o
9: son otras cosas las que se han votado aquí? Hombre, hay que tener en cuenta que hay una mezcla de, de ambas cosas. ¿sabes? ¿Sabes? Arganda es una ciudad de tamaño medio y hay mucha gente que vota al alcalde o al candidato alcalde pensando en la persona y en las políticas que ha desarrollado, pero también evidentemente afecta a la política nacional y en los últimos tiempos estamos sometidos a una ola, así si, como dice usted, reaccionaria, yo la calificaría bueno pues como una ola eh, que en fin que introduce en la política cuestiones de otro tipo que no tienen que ver con la gestión de las cosas no. del día a día. No.
0: ¿Pero usted ha tenido la sensación de que el, 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 el efecto Sánchez a usted en concreto le ha perjudicado en Arganda o no?
9: Bueno, usted le llama el efecto Sánchez, yo llamo el efecto de la política nacional y de la política de confrontación que también se produce en Madrid y región. En fin, sí. nosotros preferimos que los municipios, como en el Larganda del Rey, además hemos hecho valor de ello, que no afectase el, la confrontación total que se estaba produciendo en Madrid y en, en, y en España. Nosotros hemos preferido mantenernos al margen y yo eh, lo he hecho como valor de mi campaña. Es decir, yo estaba muy orgulloso de que en nuestros últimos cuatro años, en los anteriores también, en los, en los ocho que yo he sido alcalde, sí. estuviésemos alejados aquí en Arganda de esa política de confrontación frentista.
0: Guillermo, gracias por haberme atendido y que tenga, en la medida de las circunstancias, no pierde la alcaldía, pero bueno, sigue dedicado a la vida municipal, que es, sí, que sí, es su por vocación.
9: Supuesto. Yo voy a, voy a seguir aquí como portavoz del sí. Partido Socialista, en fin, yo voy a seguir trabajando por los vecinos y vecinas, Bien. porque es mi vocación y es lo que he venido yo a hacer a la política.
0: Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Gracias, Anseides. Adiós. Gracias, Guillermo. Y el candidato del PSOE en Arganda del Rey. Bueno, y mis contertulias y contertulios, eh, ¿cómo ven la campaña electoral? Bueno, en la campaña, las, es que tenemos dos cosas a la vez. Una son las negociaciones respecto de lo que ya pasó, respecto de lo que ya se votó y luego la campaña de la expectativa de lo que se tiene que votar el día 23 de julio. No sé cuál de las dos eh, cuestiones os está interesando más, lo, lo, lo más real que tenemos o lo más... Eh, donde están los hechos es en las negociaciones que ya están en marcha para las investiduras ¿no? de gobiernos autonómicos y de ayuntamientos. Pilar.
2: Sí, eh, a ver, no sé, claro, un adelanto electoral tiene que nos, que nos ha arrastrado ya a todos a la campaña, ni siquiera precampaña, <risa> casi ambiente de campaña electoral de cara al 23 de, de julio, no con una campaña que todos intuimos que va a ser muy dura, de confrontación absoluta. Eh, mencionabas esa ola reaccionaria, trumpismo que dice el Partido Socialista, socialista, pero por el otro lado la derogación del sanchismo que dice Feijó eh, tiene un señalamiento como anticonstitucional que es como está tachando a Sánchez, eso es una confrontación absoluta de modelos que no responde a, a la calidad democrática de este país, pero sobre todo al 28M, a los resultados de las autonómicas, le queda mucha plancha a esos resultados para estar hablando de, de las elecciones generales porque eh, dos meses en política son un mundo, eh, de aquí al 23 de julio eh, hay, por más que quieran dejar muchos pactos, ambos para, para agosto, porque porque después del 23 de julio viene agosto yo creo que, que van a tener que resolverse antes, estoy hablando por ejemplo de la ciudad de Barcelona, que tiene un resultado muy interesante de cara a resolver la alcaldía de Barcelona si me quedaba con ganas de preguntarle al señor Albiol si por ejemplo el Partido Popular Daniel Sirera podría hacer su Manuel Valls para no, que no gobernara el independentismo en la ciudad, apoyar a al, a, a Colboni del PSC y a los comunes con un apoyo, con una con una abstención. ¿O si eh, Esquerra va a formar, conformar una alcaldía con el PSC y los comunes y va a poner por delante su programa de izquierdas o va a poner por delante el programa independentista? Que eso afecta tremendamente a las a las generales porque Esquerra tiene que decidir todavía qué tipo de campaña va a hacer. Si con el independentismo, un frente con el independentismo o, o un frente de coalición de, de gobierno. ¿no? Y el Partido Popular también tiene que resolver de aquí a antes del 23 de julio algo tendrá que decir sobre los pactos o lo, las negociaciones o las conversaciones con Vox, porque si sí es cierto que lo puede dejar, porque así lo dicen los estatutos de autonomía de las cinco comunidades autónomas donde puede tener que tener estas conversaciones. Le, de, le permiten dejarlo para después del 23 de julio las mesas de los Parlamentos hay que formarlas antes, ¿no? Eso eso sí que le va a pillar en, en plena en plena campaña, pero al margen de si le da tiempo o no le da tiempo, eh, hombre, yo creo que los electores se merecen que estas cosas se vayan despejando un poquito, un poquito antes, ¿no? Y lo último, eh, este ejemplo de Arganda eh, estaba muy bien por el, si en algún momento el Partido Popular y el Partido Socialista van a poner sobre la mesa ciertas. Estos acuerdos también y si van a resolver, si Vox es tan peligroso, eh, si Vox es un partido con una agenda muy regresiva, con una agenda que no le gusta al Partido Popular, mucho menos al, al PSOE que va a hacer campaña de ello, eh, ¿qué acuerdos están dispuestos a llegar? Si va a ser el de las listas más votadas o no. Si eh, en Aragón podría favorecer el Partido Socialista que gobernará la lista más votada de Lambán y si en Extremadura eh, Guardiola, que ni ha sido la más votada ni puede formar gobierno si no es con cierto apoyo de Vox, va permitir eh, que gobierne Extremadura. Y ese, ese esto esta gobernabilidad de lo autonómico y, lo, y de lo local debería de resolverse un poco antes de que nos arrastre solo los mensajes del 23 de julio.
8: Sí. Mira. <coughs> yo, yo creo que, que no se va a producir, no porque estamos en un momento táctico en el que pues eh, cada uno quiere jugar sus, sus cartas y que no le perjudique ¿no? electoralmente el día 23. Entonces veo difícil que el Partido Popular tampoco tenía por qué eh, aceptarle de una forma negativa, pero en principio yo entiendo que la dirigencia del Partido Popular más bien ven que mm, es un riesgo que no hay que correr necesariamente. Y como el tema de las de, de las municipales lo tiene resuelto, porque al fin y al cabo sale la lista más votada, pues ahí eh, efectivamente hay una serie de ciudades en donde si Vox y el PP no llegan a, a ningún tipo de acuerdo, pues eh, pasaría a gobernar el Partido Socialista y habrá que ver cómo lo resuelven en ese caso. Más bien yo creo que ahí lo que van a hacer es dejar libertad para que cada organización haga lo que considere oportuno, que es eh, un poco la, la, el, el mensaje que se, que se está trasladando, pero a nivel autonómico no lo veo. Y sí que es verdad, sí que es verdad esto que tú comentabas, en el sentido de que, mmm, caramba, me parece que la ciudadanía en España, eh, que es más moderada de lo que en ocasiones eh, pues se puede parecer, Sí que vería bien que para determinados asuntos pudiera haber un, un tipo de acuerdo de gobernabilidad, de legislatura, de lo que fuese, o pactos puntuales entre los partidos que se supone que están más en la moderación, ¿no? Eso, a mí me parece que eso lo vería bien la mayor parte de la ciudadanía. De hecho, pues no sé, cuando gana por segunda vez, pero que no tiene mayoría, Pedro Sánchez, me parece que incluso se le hace una, una oferta en el sentido de que, bueno, vamos a ver si podemos sacar adelante, si puedes gobernar, con pactos puntuales con el Partido Popular, y sin embargo, pues Sánchez lo que decidió es irse a pactar con Podemos, con Esquerra Republicana, con Bildu, etcétera, etcétera. Esto también lo puede hacer, lo puede hacer el Partido Popular, aunque me parece que Feijó no está en esa, en esa tesitura. y Yo creo que si Feijó eh, tiene oportunidad de llegar a acuerdos puntuales, que no sean acuerdos eh, de pactos, eh, sino simplemente para resolver problemas puntualmente en un momento determinado. Yo creo que si él tiene esa, esa posibilidad, lo va a hacer. Otra cosa es que no se lo permita la, la posición del, del Partido Socialista que encabeza el presidente del gobierno, que no está en esa tesis. Sí si, que si lo estarían otros personajes del Partido Socialista. Por ejemplo, Lobato. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, el, el, el planteamiento que hemos visto al alcalde, al que era alcalde de, de Arganda, y otros alcaldes del Partido Socialista lista en la Comunidad de Madrid, en donde el, el, el máximo dirigente es Lobato, pues es porque Lovato está en otra en otro planteamiento, que es el de, eh, sí que se puede hablar con todo el mundo, sí que se puede llegar a pactos con el Partido Popular y sí que se puede felicitar al que gana las elecciones, que es una cosa que tampoco ha hecho a día de hoy el, el propio presidente del gobierno. Por lo tanto, los pactos van a tardar porque no es previsible que nadie se quiera mojar y que eso le afecte, pero si no hay un acuerdo de ningún tipo que no lo va a haber entre el Partido Socialista de Sánchez con el Partido Popular de Feijóo, al final los pactos de Vox con el Partido Popular se van a producir. Eso no me cabe la menor duda, pero se van a producir después del 23 de julio.
0: Aurora.
4: Bueno, se nos plantea una, una campaña plebiscitaria y esto ya no, no hace falta que lo digamos los analistas políticos. Creo que el propio presidente Sánchez el día que convoca las elecciones lo hace en este sentido. Eh, pero es una campaña que al mismo tiempo se presenta distinta para el PP y para el PSOE. Yo creo que el Partido Popular, en tanto que viene de ganar las recientes eh, autonómicas y municipales, bueno, tiene que plantear la campaña como una campaña de ganador, que básicamente es eh, bueno, mmm, no cometer errores y mantenerse digamos, anclado en esa estrategia de centro que ha cultivado Feijóo y evidentemente el, el, el PSOE, que tiene que hacer una campaña mucho más audaz, porque ha sido el perdedor, eh, pues tratará de sacar de ahí a, al Partido Popular, eh, tratará de enfrentarle a sus contradicciones en los, eh, en los pactos que, que puedan producirse con Vox. Eh, también, bueno, a mí me llama la atención que a veces parece que el PSOE ha renunciado no diría renunciado a ganar, porque, porque bueno, Sánchez es un. es un jugador, ¿no? siempre quiere dolar la apuesta eh, y nunca va a tirar la toalla, pero, pero ha renunciado al centro, ¿no? Ha planteado la campaña en unos términos. Eh, bueno, muy confrontacionales. en los que parece que está disputando más bien el voto eh, a su izquierda que el voto. que el voto hacia el PP. casi. Casi yo pensaría, ¿no? cuando, cuando vi la, el anuncio de anticipo electoral del presidente, dije, si fuera otra persona el que me hiciera este anuncio, pensaría que ha hecho la siguiente lectura. Bueno, eh, probablemente no puedo salvar el gobierno, pero puedo salvar el partido todavía. Y si no hubiera hecho este adelanto electoral, a lo mejor para diciembre ya no, te, no tenías gobierno y tampoco tenías partido. De esta manera se salva el partido. Digo que si fuera otra persona hubiera pensado que el análisis era este, porque tengo series... ...dificultades para creer que Sánchez puede pensar... ...en algún interés más allá del suyo propio... Eh, ...pero lo cierto es que... Eh, ...tengo la sensación de que la campaña va por ahí... ¿no? ...que incluso si se pierde... Eh, ...quieren que el PSOE mm, lo haga con... ...con el mayor número de escaños posible... Eh, reagrupando mucho del voto de, de la izquierda y, par, y poder plantear desde ahí una, una oposición y un regreso a las instituciones que de otra manera, si te pegas un batacazo tremendo, pues tienes una travesía del desierto mucho más larga y de la que incluso se puede poner en duda que vayas eh, que vayas a recuperarte. Bueno, yo,
5: yo creo que hay dos problemas, con tanto con la estrategia como con la fecha. Por la estrategia, este viraje hacia la izquierda para hacer acopio del votante desesperado de Unidas Podemos en realidad despeja el centro para Feijó si Feijó lo sabe aprovechar. Y ya veremos si lo sabe aprovechar, porque como tenga la tentación de mirar hacia la derecha o hacia la ultraderecha, uh -huh. igual también él pierde la óptica Por eso digo que, el criterio, que yo
4: entiendo que la campaña del PP tiene que ser sí. anclaje al centro y no cometer errores. No va a hacer
5: sí. otra cosa. Efectuó. Y el siguiente es, es la fecha, porque la fecha... Eh, ...lo que crea es la posibilidad de que Feijó postergue los acuerdos... ...a mí me parecería de un cinismo inaceptable... ...que esta sea una estrategia... Eh, ...de contención y de especulación de Feijó... ...y que lo que no se atreve a hacer ahora lo haga después... ...o sea, me parecería imprudente e irresponsable... ...que un líder político que apuesta sus fichas en el centro de la, de la moderación... ...luego cuando gane las elecciones diga... ...bueno, ahora que hemos ganado, pacto con Vox... Espero que eso no ocurra, eh, porque, porque... Porque si sí no te tienes que ir
4: a Portugal, además.
5: No, yo, yo por supuesto, me voy a Portugal, pero además cada vez con, más, lado, con, más, con más entusiasmo. Pero, pero sería de, de un tacticismo y de un ejercicio irresponsable. Eh, dejemos claro cuáles tienen que ser las relaciones con Vox antes de ir a votar, por favor. Eh. Pausa. No después, porque entonces sería una trampa. ¿no?
0: Pausa, ahora seguimos. En 20 minutos, las 10, una menos en Canarias. Ahora volvemos. Entonces, ¿dónde estábamos? Que me estabais hablando de cómo van la cosa esta de los pactos y de las negociaciones, pero hay otra negociación más que también está abierta, que es, son las candidaturas, las listas. Bueno, hay negociaciones hay dentro de todos los partidos para hacer las listas, ¿no? las candidaturas, pero en aquellos que tienen una expectativa electoral más baja, pues es donde más codazos hay, pues claro, la gente quiere estar en los puestos de arriba que son los que te permiten tener alguna esperanza de ser diputado los próximos cuatro años. Si te toca el número 25 de Podemos en Jaén, pues entiéndeme, o sea, están muertos en términos eh, parlamentarios. ¿no? Entonces hay una negociación entre eh, Yolanda Díaz, que es eh, Sumar, eh, Más País, que es Serrejón y Mónica García de Madrid, eh, En Común, que es Ada Colón, eh, Compromís, que es el señor Valdoví y Podemos... Y otras marcas para ver cómo quedan constituidas esas candidaturas. Por lo que leo yo esta mañana en la prensa, ya os pregunto porque seguro que tenéis mejor información que desde luego que yo, eh, dice la, el, el mayor obstáculo para las candidaturas se llama Irene Montero. ¿El mayor obstáculo por qué? Pues porque en Podemos dicen, bueno, naturalmente tiene que ir Joan Evelarra, que es la secretaria general pero también la ministra de Igualdad, que ha tenido un enorme protagonismo y que además desde Podemos se reivindica mucho la labor que ha realizado. Frente a las gentes de Yolanda Díaz y la propia Yolanda Díaz, que no parece que tenga la misma opinión eh, respecto del efecto que en el electorado tiene la figura de eh, Irene Montero, y la figura del resto del equipo del Ministerio de Igualdad, bueno, Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell, que son las caras más destacadas de, de ese ministerio, que entienden que en lugar de sumar podrían espantar a una bueno, espantar, digamos, desagradar a una parte de los posibles votantes de la nueva marca sumar. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Qué creéis que va a acabar sucediendo con las candidaturas a la izquierda del Partido Socialista? Que por otra parte son los votos, es verdad, a los que aspira Pedro Sánchez. A diferencia del año 19 que aspiraba a los votos de Ciudadanos, pues ahora aspira a los votos de Podemos. Aquello no le salió bien, pues va a ver si le sale bien ahora esta otra operación. Bueno, candidaturas de la izquierda de la izquierda, ¿cómo está esa cuestión, Pilar?
2: El tope es 19 de junio para que presenten las, las listas y quedan muchos días y es fácil anticipar que va a haber que vamos a ver ruido que vamos a ver enfrenta enfrentamientos y que, y que veremos cómo quedan esas esas listas eh, antes de las elecciones se decía aquello de yolanda díaz ¿eh? quiere que pretende o bueno si podemos tener un resultado desastroso será más fácil negociar lo cierto es que ninguna de las dos partes pueden presumir de buenos resultados porque porque no porque yolanda díaz no ha conseguido levantar ese voto en las campañas Yes. <laughs> Pero peor resultado ha sido para Podemos, que ha desaparecido de Palencia, de Madrid, y no ha servido para apuntalar esos gobiernos eh, de coalición que tenía anteriormente. Y en ese contexto tienen que hacer las listas. La salida de hoy de Garzón no favorece el, el posible empeño de Irene Montero poner ir las listas, porque si hay un actor fundamental desde el año 2015 que da un paso hacia atrás y dice, oye, que entren en caras nuevas, que entre talento nuevo, eh, que haya fichajes nuevos o gente más joven. Eh, en qué posición quedan quienes están empeñándose por ir en, en esas listas cuando el, el cabeza de, de Izquierda Unida se retira. ¿no? Eh, lo personal importa, lo personal es fundamental y lo vamos a ver en todas las listas, las, eh, eh, el cómo se entiendan quien, en este caso la líder de, la, de su Sumar, que es Yolanda Díaz, con los actores de Podemos. La relación con Irene Montero está rota y está rota, estaba rota en el Congreso y estaba rota en el en el partido desde que Yolanda Díaz eh, eh, desde que designó Pablo Iglesias eh, a, a, a Yolanda Díaz ¿no? y la relación con Ione Velarra ha sido buena en durante todo el año buena en términos de negociación de las distintas leyes ah. hablaban por teléfono eh, tenían buena relación, o sea que, que es cierto que Ione Velarra está en mejor posición que Irene Montero eh, Yolanda tiene que dar un espacio a Podemos y Podemos tiene que hacer una reflexión de qué aportan en esa lista, de qué valor aportan con un votante que les ha mandado también un mensaje, el 28M. Si no lo quiere leer Podemos, eh, bueno, pues es verdad que el problema se le traslada a Yolanda Díaz, que tiene que cerrar las listas de aquí a, de aquí a, a pues a no sé cuánto queda, 17 días.
8: Sí, sí, bueno, porque son más días porque contamos los fines de semana, ¿no? Hábiles son menos. Eh, pero son más días, lógicamente. No, yo, yo creo que ellos están obligados a llegar a un acuerdo, pero mm, cuidado porque aquí. Eh, Pablo Iglesias eh, no es de los que acepten humillaci humillaciones... ...y él en, va a entender, y en Podemos van a entender... ...que determinados planteamientos son humillaciones. Humillaciones es estar por debajo de a gente que estaba antes en Podemos... ...y que salieron y que se han llevado mal con ellos... ...y que se llevan mal entre ellos, por ejemplo Rejón, etcétera, etcétera. Y siendo verdad que la Comunidad de Madrid... Pues, ...ha quedado absolutamente destrozado Podemos porque no existe... Y, y, ...y sin embargo pues hay un partido que sí que está en su mar... ...que es eh, Más Madrid que tiene una, una relevancia importante... Pero, bueno, igual no es exactamente lo mismo las elecciones municipales autonómicas que las elecciones generales. De hecho, Más País, la representación que tiene en el Parlamento, pues es una representación muy muy limitada. Entonces, tienen necesidad de llegar a acuerdos, y yo creo que por esa necesidad... Llegarán al acuerdo, pero cuidado a ver cómo se plantea. Ahora mismo a Irene Montero la quieren llevar fuera de Madrid, a otra provincia, claro, a ver a qué provincia la llevan, porque si la llevas a una provincia donde no sale, pues, eh, en fin, lógicamente va a decir que por aquí te he visto, ¿no? No va a aceptar eso para nada. Eh, entonces, eh, la, la negociación... Mmm, tienen que llegar a ese acuerdo, pero no es nada fácil. Mm, Iglesias es como es. y si Él va a tensar la cuerda hasta el final, lo va a llevar al límite, al límite, porque siempre ha jugado así y lo sabe hacer muy bien, y por tanto lo va a llevar ahí al límite. Y si al final mm, se trata de, de quedar humillado Podemos y Pablo Iglesias, yo creo que no va a aceptar, porque al fin y al cabo él va a jugar a otra cosa, que es que va a jugar a que después después de las generales suponiendo que gane Fijó, como parece que dicen las encuestas, etcétera que hay un gobierno de Fijó, la oposición dura de verdad teniendo un PSOE que va a ser más blando porque no va a ser el PSOE de Sánchez la oposición dura de verdad la va a ejercer él esté donde esté tenga más representación en el Parlamento o tenga menos porque la va a hacer desde el Parlamento o desde la calle y eso lo tiene muy interiorizado y yo creo que esas bazas las va a jugar Aurora
4: Sí, yo... Bueno, yo creo que eh, eh, le ha pillado muy a contrapié ¿no? a, a Yolanda Díaz, a Sumar y a Podemos eh, la convocatoria electoral, porque desde luego eh, reduce eh, muchísimo los plazos en los que pueden eh, llegar a acuerdos. Y en el caso de, de Yolanda, reduce mucho los plazos para darle vuelo a la, a la plataforma de Sumar. ¿no? Ellos contaban con que tendrían más meses para darle aire al proyecto. Aunque lo cierto es que ya había serias dudas sobre la capacidad de despegue del proyecto, porque eh, es cierto que no se presentaban a las elecciones municipales y autonómicas, pero si miramos las formaciones... Eh, que sí se presentaban y que van a formar parte de la plataforma de SUMAR, eh, todas han tenido escalabros, ¿no? si miramos más país, si miramos compromiso si miramos En Común, eh, si miramos la chunta aragonesista, todos han tenido malos resultados, con lo cual hay algo que parece eh, que no termina de despegar ¿no? en, esa, en esa izquierda. Eh, y desde luego uno puede preguntarse, ¿y esto por qué?, ¿Por qué? han estado en el han estado en el gobierno. Podrías decir, "Oye, es que han defraudado a sus votantes, es que el gobierno que hemos tenido ha sido demasiado, si quieres centrista y no ha cumplido con las expectativas del programa de esa izquierda." No creo que pueda decirse eso, ¿no? Si tú miras leyes como la del CSI, sí sí, como la de Ley Trans, como la del tope de los alquileres, como la subida del salario mínimo, son todas leyes que coinciden programáticamente con esas reivindicaciones de esa izquierda y, sin embargo, eh, han sido absolutamente penalizados en las urnas por los votantes y es, de, es cierto que una parte de esos votantes se los ha llevado el PSOE pero también netamente el PSOE ha perdido muchos votantes, con lo cual el PSOE a su vez ha perdido votantes hacia, hacia el centro, hacia la, hacia la derecha lo cual nos da una idea de cómo el electorado parece estar desplazándose hacia la derecha del espectro ideológico. Begoña Gómez de la Fuente, buenos días.
5: Hola,
0: buenos días. Me traes unas noticias del sí, Corte Inglés que queremos, estamos deseando escuchar estas noticias porque es lo que sí, le da a la, tanto alegría que la que mañana. ¿no? A mí también me lo noticias. Buenas noticias sí. del ¿Quieres
2: un
3: nuevo inglés? televisor? ¿Quieres? Sí,
0: claro. o, ¿O
2: necesitas una lavadora nueva? O igual ese smartphone que tanto te gusta o un portátil de última generación, pues tenemos buenas noticias del Corte Inglés porque hoy, viernes y mañana, sábado, puedes ahorrarte el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos. Aprovechalo, lo tienes en
4: tienda web y app del Corte Inglés. Con financiación fácil, entrega incluso en dos horas y con todos los servicios que te ofrecen los tecnoprecios del Corte Inglés. Además, ahorrate también el 21% de IVA en videojuegos,
2: música, de shop, de no belleza, muebles, de cocina, en fin, no puedes dejarlo pasar. Recuerda, hoy y mañana, ahorrate el 21% de IVA en tienda, web y app del Corte Inglés e Hipercore y hasta las 10 horas del domingo en Web y App. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y
4: sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en centros del Corte Inglés y el Corte Inglés.
0: Bueno, que tendréis cosas que hacer, que no os quiero yo interrumpir y, inter y entretener más de lo necesario. Seguro que estáis deseando abandonar nuestras instalaciones. Mm. Pues la verdad es que no. Bueno, pues colograta, a pesar de ello... Colograta, que es
4: vuestra compañía, A pesar ¿no? de ello,
0: adiós José Antonio Vera, que tengas un buen fin de semana. Adiós Pilar Velasco. Buen fin, buen fin, fin de, de, semana de semana merecido y al y cine hasta para Hasta la ti. semana que viene. Es que empezó muy, muy pronto esta semana, empezó el, el domingo. Si no, Estas sí, cosas sí, sí. son. Aurora, hasta el próximo viernes. Amor, Buen fin de. Amor hasta las 11. Sí, que tenemos supleta de la buena, la, buena, 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 de verdad, que la de la mañana. La
5: completa calimoche. Tic-tac, tic-tac. Tic, tic, Blanco y embri...